0: Sonbahar veya 2024'de falan seçim kalırsa Türkiye %100, %112.5 ihtimalle bir ödemeler dengesi krizi yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanı Tanrı Yıktı Ben Yaparım türü bir sloganla seçime katılmayı düşünüyor ama temeli bugün dağıtsanız bir ayda o binalar halkın Deprem konusundaki, deprem performans konusundaki algısını değiştirecek kadar çabuk yükselmez. En az 34, belki 60 milyara mal olabilecek yeniden inşaat çabasını çok acil başlatarak kaderle kumar oynuyor. Atiye merhaba. Merhaba sevgili Semih, merhaba Türkiye'nin acılı insanları. Bir kere daha herkese geçmiş olsun diliyorum. Ve daha önemlisi... ...acılarımızın en kısa zamanda sona ermesini diliyorum. Hepimizin umudu o yönde. Sıkıntı
1: günden devam ediyor tabii. içinden çıkmak çok zor. Çok da mümkün değil kısa vadede en azından. Bu feraketin ardından siyasi ekonomi yansımına konuşacağız. İşimiz bu. O yüzden hazırsanız başlayalım. Tabii ki. İlk önce şuna başlayalım. Son bir hafta ne yaşandı? Kız ayın... ...ah baba... ...para ile çadır ve yemek sattığını öğrendik. Fenerbahçe'ye Beşiktaş... 2 hükümet istifa diye bağıdı, hükümeti protesto etti deprem sebebiyle özellikle başta başça olmak üzere birçok MHP'li, eee Beşiktaş üyesinden istifa etti. Yıkanan şehrin bazı inşaat firmalarına vereceği bağıdı özgü gün gazeteci bağıdı özgün tweet'i ortaya çıktı. Polis Tip İstanbul başkanlığını Başkanlığı'na dün gece saatlerinde abukay aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara para dağıttı ve Adıyaman'da hatıranı kabul etti ve insanlardan heyek istedi. Tüm bunlara ve daha fazlasına son bir haftayı değerlendirdiğinizde
0: ne yaşıyoruz biz? Vallahi benim burada gördüğüm bir devlet aygıtının artık tamamen e, fonksiyonunu yitirmiş olması hesap verilemezlik diye bir kavram var demokrasinin en büyük kaybıdır. Kızılay ben ne yaparsam yaparım size ne ya yani benim patronum benden memnun şekilde düşünüyor. En az bunu kadar önemli olan hesap veremeyen ama işini doğru dürüst yapan kurumlardan oluşan bürokrasi de olabilir. Otoriter rejimlerde böyleleri görülür. Maalesef artık bunu da yerine getiremiyorlar. Kızılayın yani çadır satışı ile falan ne gibi ilişkisi olabilir? Ee, ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi bu çok kesif ve yoğun bir sorun. İşte depremde can kayıplarının belli bir bölümü bu devlet ve bürokrasinin görevini yani görevini yapmamasından değil, görevini yapamayacak şekilde çözülmesinden kaynaklanıyor. İkincisi tabii bir toplum bir arada tutan önemli bağlardan biri. Vatandaş ile devlet arasında güven ilişkisi. Bunun da yavaş yavaş çöktüğünü görüyoruz. Stadyumlardaki tepkilere gelince ben bunu artık e, en azından büyük kentlerde, metropollerde toplumun çok önemli bir bölümünün AKP, MP iktidarından bıktığını, gitmesini istediğini, bu yönde oy vereceğini. Ama en az bunun kadar önemlisi. Eğer yeniden seçimleri bu iktidar kazanırsa, Türkiye'de İran türü sosyal rahatsızlıkların da meydana gelebileceğini gösteriyor. Sayın Bahçeli'nin tutumu yani tabii ki Be Beşiktaş yönetiminde istifa etmekte serbesttir ama onunla birlikte işte maçlar seyircisi oynansın filan gibi bütün bu bahsettiklerin arasında bence devletin fonksiyonunu yitirmesinden sonra en korkutucu olanı. Çünkü eğer yeniden Sayın Erdoğanlı Bahçeli iktidara gelirse Demek ki artık Türkiye'de sadece onların istedikleri söylenecek. Ve sadece onların istediklerini yapanlar mümtaz vatandaş fonksiyonu oynayacaklar. Bu belki bazı AKP, MHP seçmeleri ne yapalım canım bizi ilgilendiren bir konu değil diyebilirler ama iş öyle çalışmıyor. Her parti içinde de değişik menfaat grupları var. Bunların da değişiklikleri olabilir. Bunlar da yavaş yavaş elimine edilir. İşte yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra buna benzer... Bir şey gördük aslında orada bir sürü koalisyonlar yönetirken mesela bunların en ağırlığından biri aslında biraz da oligarkların desteğiyle iktidara gelen Putin'in hepsini tasfiye etmiş oldu. Dolayısıyla bu taş hepimizin başını yarar. En son olarak da bir şey daha söylemişti pardon artık iyice yaşlanıyorum. Bir en son noktan neydi? O da çok önemliydi çünkü. Hatalarını kabul etmesi mi? Evet. Hatalarını kabul etmesi tabii ki bir erdem. Helallik kavramını ben layık bir devlete yakıştıramıyorum. Dolayısıyla bunu değerlendirmeyeceğim. Bence hiçbir anlamı olmayan bir şey. Para dağıtması valla Sayın Erdoğan'ın... Yani hepimizde var. Şimdi bu bir eleştiri veyahut buna da anlamına falan gelmiyor. Yani Atilla Eşya'dan çok komik hareketler. Mesela şu anda yerde yatan kediyi boynundan tut atmak istiyor. Çünkü sinirim bozuyor. Ama yapmayacağım öyle bir şey. Daha önce de çay atmış yangın bölgelerinde falan. Dolayısıyla böyle şeyleri yapıyor. Bence... Burada asıl üzücü olan Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir gariplik yapması değil. Bu tür huylar olabilir. Orada insanların onu dağıtacağı bir kuç birkaç kuruş para için birbirine yemesi bu Türk milletinin de bazı üyelerinin en azından hala vatandaş olamayıp teba olarak kaldığını gösteriyor bana. Ama özetle söylemek gerekirse insanların da iç yüzü böyle, evliliklerin de böyle. Gerçekler zor anlardı. Büyük şoklar sonucu ortaya çıkar. Şu ana kadar bence muhalefetinden şeye kadar, iktidarına ve bürokrasisine kadar kimse e, bu depremde e, iyi performans gösteremedi. Bunu söylemek zorundayım. Evet
1: bundan sonra uzun süre tartışılacak bu performans gösterme olayı. Nasıl, kim nasıl performans gösterdi ve muhtemelen seçimlerinde en büyük beliricisi olacak.
0: Seçimlerin de olacak. Bir de burada... Yani ben bir daha Kızılay'ın Türkiye'de itibar gören bir kurum olarak kabul edilebileceğini düşünmüyorum. Bazı hatalar bir kere yapılır. Ve ondan sonra artık o kurum kendini toparlayamaz. Bu bence öyle hatalardan biri. İktidar
1: artıyor. değişimi olsa bile mi?
0: İktidar değişimi olsa bile kişileri de değiştirseniz. Yani bu biraz pazarlamadan örnek vereceğim ama. E, mesela Coca-Cola 80'lerde bir ara formülü değiştirmeye karar verdi. 10 yıl toplayamadı kendini. ...pizza hat evlere pizza göndermeyi reddetti uzun süre, pazar payının yüzde kaybetti. İşte böyle dönüm noktaları var, bence artık yani Kızılay Türk toplumunun zor zamanlarında güvendiği, yanında hissetmek istediği kurumlardan biri değil. Maalesef, maalesef çünkü öyle değildi. Şimdi
1: buradan seçime gidelim, bugün meclis açıldı, tekrar mesai başladı, Deprem benim yüzünü ara vermişti. İlk olarak da EYT'yi gündemin alacaklarmış. Geçen programda kısaca onu sormak istiyorum. Geçen programda da seçimin ertelenmesinin hala da ihtimal olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu en sonuna kadar zorlayacağını söylemiştiniz. Aynı fikirde misiniz? Seçim sizce hangi tarih seçim için en olası?
0: Bence ben hala aynı fikirdim. Yani şu anda genel uzman görüşü olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiği en erken tarih 14 Mayıs'ta seçim yapılmasını istediğini ve muhtemelen de bunu birkaç gün içinde parlamentoyu feshederek... Göstereceğini düşünüyorum ama bence önümüzdeki günlerde yapmayı planladıklarının ekonomiye vereceği hasar ve Millet ittifakının toparlanması halinde anketlerin hızla onun aleyhine döndüğünü görecek ve son bir çaba olarak seçim tarihini değiştirmeye çalışacak. Bu Türkiye'de siyasi çatışmada gerginliği arttır ama ben sonuç vereceğini pek düşünmüyorum. Yine de belki hani bana sorsa Sayın Cumhurbaşkanımız, 14 Mayıs değil 18 Haziran derim. AKP açısından söylüyorum. Çünkü adım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı Tanrı yıktı ben yaparım türü bir sloganla seçime katılmayı düşünüyor ama temeli bugün de atsanız bir ayda o binalar halkın deprem konusundaki deprem performans konusundaki algısını değiştirecek kadar çabuk yükselmez. Dolayısıyla hani gerçekten hani bir yapmasın o başka bir konu. Şeytanın avukatını oynuyorum ama buysa seçim kampanyası. ...o binaları yükseleceği, kaba inşaatı şekilleneceği, Haziran'a kadar beklese daha iyi olur. Bir de tabii şey var, yani gerçekten döviz kurunda çok tarihi ve zor günler geçiriyoruz ama... ...Mayıs-Haziran arasında muhtemelen ciddi bir turist takımı gelecek. O da o baskıları rahatlatabilir. Şimdi seçim demişken
1: artık yavaş yavaş anketler gelmeye başladı. Özetlemek gerekirse genel olarak işte AKP'de %5-6 puanlık bir kayıp olduğu söyleniyor... Anket sonuçlarında MHP'de 1 puanlık bir kayıp olduğu söyleniyor. Bir diğer anket, birkaç anket firması da çok büyük bir değişim olmadığını söylüyor. Tüm ankette birlikte incelediğinizde ne görüyorsunuz?
0: Çok güzel bağladın cümleyi. Çünkü ben siyasi analizde anketler olmadan spekülasyonun ötesine gidilemeyeceği düşüncesindeyim. Ama buna ek olarak da hiçbir anketin realitenin tümünü kavrayabildiğini düşünmüyorum. Bir şahsi görüşümü sorarsan e, bu işten iktidar partilerinin oy kazanarak <gülüyor> çıkması. Pek akla yakın görmüyorum. Ve zaten seçim öncesi anketlere baktığımızda da yine anket ortalamanı özetleyerek konuşuyorum. Cumhur İttifakı 42'deydi. Millet İttifakı 6 partiyi sayarak 47 civarındaydı. Dolayısıyla 2 puan bile oy kaybetseler. Büyük Millet Meclisi seçimlerinde ciddi bir dezavantaj e, dezavantaja düşmüş oluyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday konusunu bir kenara bırakalım yine aynı e, denge Sayın İbrahim Uslu da bunu söylüyor. Sayın Özk yaz da bunu söylüyor. Bekir Bey yok Bekir Bey buna katılmıyor. Bekir Bey katılmayım şimdi Bekir Abi kızdırmayım. Ama yani pek çok uzmanın gelir. aslında Cumhurbaşkanı anketlerinin kendi içinde değeri olsa da zaten Türkiye yani genel seçim anketlerindeki oyların dağılımına baktığınızda Erdoğan'ın kazanmasının çok zor olduğunu görüyorsunuz. Yani ikinci turda HDP seçmeninde Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy vereceğini düşünürsek e, kazan kaybedecek Erdoğan. Şimdi zaten durumu zordu. Yani hiçbir ankette Erdoğan birinci turda kazanıyor gözükmüyordu. E, bunun üzerine 2-3 puan daha kaybederse çok zorlanabilir. Tabii bütün bu senaryolara Millet İttifakı'nın nasıl bir tutum göstereceğini ki o baya büyük belirsizlik taşıyor. Hesaba katmadım ama bir kez daha söyleyeyim. Bence Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın bir, üç ya da beş adayla sahaya çıkması sonuçları hiç değiştirmez. Milletvekili seçimlerinde eğer bence asıl pazarlıkların geçtiği bazı seçim bölgelerinde ortak listeyle çıkma kararı alamazlarsa o zaman AKP ile MHP'nin hani millet meclisinde çoğunluğu almaları değil de hezimeti engellenebilir. Bu depremin AKP'ye neler kaybettirdiğini kimse görebiliyor mu acaba? EYT'de ilk maaşlar herhalde Mayıs'tan önce yatmayacak. Eğer 14 Mayıs'ta seçim olacaksa bence orada yani o sebeple AKP oy verecek olan seçmen e, çok da memnun kalmış olmayacak. Türban e, maddesi anladığım kadarıyla gündemden düştü. Bu durumda artık e, Mart veya Nisan'da e, enflasyondan dolayı asgari ücrete kamu çalışanların ek bir zam da çok pahalıya mal olacak. Ve önemlisi Sayın Erdoğan bu Dünya Bankası'na göre tamamı en az 34 belki 60 milyara mal olabilecek yeniden inşaat çabasını çok acil başlatarak kaderle kumar oynuyor. Çünkü yine deprem uzmanlarının görüşlerini yansıtıyorum. Her gün artışların devam ettiği ve canımızın yandığı bölgede ıslak beton atmak akla yakın bir şey değil. Yani Allah göstermesin. O binalar Mayıs'ta yıkılmaya başlarsa seçmenin üzerinde nasıl bir etki yaratır? Bir de şimdi 25-30 milyarlık bir şeyin, projenin tabii ki bunun hepsi seçimden önce finanse edilmeyecek. Ama daha önce söylediğim gibi eğer hakikaten seçmenin gözünde şekillenen ve onun siyasete bakışını değiştirebilecek ölçüde bir yapılanmaya girecekseniz... ...10-15 milyar dolar bir yerden ekstra kaynak bulmak zorunda kalacaksınız. Ki bu kaynağı seçim harcamalarından çalamayacağımıza ve her şey Türkiye'de üretilmediğine göre bir cari açık beklenenden çok daha azlar çık. iki Enflasyon beklenenden çok daha azlar çık ki bunların ikisi de deprem olayının dışında seçmen algısını iktidar aleyhine değiştirecek gelişmeler olur. Deprem
1: seçim ekonomisinin içeğini değiştirmez mi diyorsunuz? Her şey garmanızı zorlayacak mıydı?
0: Yani şöyle düşünelim. Şimdi seçmene 20 milyar dolar ulufeye atmayı planlıyorduk. E, şimdi bunu deprem bölgesine yatırırsak orada yaşamayan toplumun yüzde 85'i boyun vücudu kalacak. Deprem bölgesine harcama yap aynı zamanda planladığımız genel Türkiye e, seçmeni tatmin edecek boyutta harcama yaparsak bir anda 20 milyar dolarlık bir kaynak açımız ortaya çıktı. E yani hani tamam Merkez Bankası istediği kadar para basar da para bastığı anda da enflasyon çok hızlı artmaya başlar. Dolayısıyla evet yani bunlar ikisi her şeyi bir arada yaparsınız. Öyle bir rejimimiz var. Ama ekonominin temel kurallarını değiştiremezsiniz. Özellikle Türkiye'nin arz eğrisinin gittikçe katılaştığı bir ortamda siz aşırı para basma yoluyla talep talebi pompalarsanız bu derhal enflasyona ve cari açığa dönüyor.
1: Evet çok güzel geldi son noktaya. Esasında son soru Şimdi Ayı Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı dedi ki Dehpap sonrası süreç doğru yönetilmezse ekonomik krize Türkiye'ye vuracaktı dedi. Evet. Dün de yanlış hatırlamıyorsam Öner Gül çağırdı sizi mention hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi için dışarıdan kaynak ihtiyacımız var dedi. Siz de IMF'yi işaret ettiniz.
0: O her zaman gibi her Standardımdır zaman gibi. zaten. Yani ben bir şey burnum kanasa ya da ne bileyim şey olsa kuzular belanın suyunda çağırıyor. Eee Eğitimci Hoca da Elinç... sponsored by IMF. Eee Eğitimci'den de size karşı çıktı. Ben bu, bu öne
1: katılmıyorum. ...servet vergisi, üst geriye ek vergi, finansal işlem vergisi, imal hatlarının vergi gibi... ...modalya olduğu söylemiş. kaynak bu maçısında. Hem Erinç Yerdan'ın bu fikrini hem de sizin IMF fikrinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bir kere Erinç çocuğunu tenezzüs edip benim gibi bir cevap vermesi büyük şeref. Yani bunu alttan KC'ye falan geçince Erinç Hoca'ya teşekkür ediyorum benim varlığımı kabul edin. Samimiyetle söylüyorum. Bunlar benim üstatlarım, Her ikisi de... Tabii ki yanılma payım var ya tabii zaten servet vergisi falan kullanacağız ama bu meseleyi değiştirmiyor. Şu anda Türkiye'de servet vergisi şu bu kaynakları bir elde alıp ötekine getirir. Tamam mı? Türkiye'de çok fazla atıl kaynak yok. Ee, hani işte büyüme verisini gördük. Yıllık %5.6 büyümüşüz. Dediğim gibi yani bu tempo hadi %4'e bile düşse Türkiye ekonomisinin zaten büyüme kapasitesi budur. Yani siz 120 ile işte saatte 20 kilometrede koşan bir adama 30 km ile koş koşuyoruz. Bu sorunu çözemezsiniz. Dolayısıyla bu iç kaynakla halledilebilecek mesele değil. Bunu bir kere açıkça ortaya koyayım. İkincisi, IMF size zaten deprem parası vermez. IMF öyle bir organizasyon değil. IMF diğer kaynaklardan alacağınız hibe ve çok uzun vadeli proje kredileri için bir anlamda teminat verir Veyahut hatta garantör olur. Başka şekilde söyleyeyim, bu Türkiye. Dışarıdan bir şekilde yüksek miktarda kaynak bulmadan finanse edilemeyecek proje. Erin çocuğuma bir kez daha hatırlatayım. Dünya Bankası raporuna göre 68 milyar dolara varan bir faturadan bahsediyoruz. 68 milyar dolar, Türkiye'nin milli geliri 9 milyar dolar olsa, milli gelirin %7'si kadar bir kaynağı başka alanlardan tasarruf edip deprem alanına aktaracaksınız. Bunu yapamazsınız. Makul değil. Ha yaparsınız da yani baya... Tavuklar tüyleri yolunurken bayağı bağırırlar. Bu da olmaz. Dolayısıyla bir şekilde zaten dışarıya başvuracaksınız. Ama Türkiye'nin özellikle Sayın Erdoğan yönetiminde kaybettiği itibarı, kredi notunu, CDS'i düşünürsek böyle bir kaynağı elde edemezsiniz. Ancak IMF, IMF'nin yapacağı şu. Siz Erdoğan'ı falan bırakın, sizin paranızın garantisi bende demek şeklinde olabilir. Bu arada Sayın Ali Babacan'ın... ...uyarılarını çok ciddiye alıyorum. Ben Deva Partili değilim. hiç partiye ait değilim. Öyle söylüyorum. Bizi zaten. <gülüyor> Öyle söylüyorum. Ulan bizden olduğunu sakın söyleme. Diğer gün tehdit ediyorlar. Ama yani... ...şimdi... ...yani belli ki dövizde... ...çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü Merkez Bankası... ...her gün yani böyle... ...kanter içinde feryat ediyor. Garip şeyler yapıyor. En sonunda işte... ...göya yine Bloomberg'a e göre... Bank Türk bankalarının ve bunların hepsinin belirli bir karşılığı vardır. Muhabir bankaları yurt dışına gönderdiği paraları geri getirmelerini istemiş. Dediğim gibi o paralar keyif için tutulmuyor. Hiçbir banka yurt dışına mevduat yapmaz. İşleri bu değildir. Yani bu tip tedbirlerin hepsi Merkez Bankası'nın bir şekilde dövize sıkıştığını, yeterince dövize olmadığını gösteriyor. Ve bunun bir de psikolojik boyutu var. Yani cari açıyı yönetmek, deprem harcamaları Göz önüne alınmadan önce dahi bayağı zordu. Şimdi iyice zorlaşacak. Çünkü yani deprem için inşaat malzemesi ithal etmeseniz enerji kullanacaksınız abi. O da dışarıdan geliyor. Bir de barajlar kurudu. Ama şöyle bir sorun daha var. Sinyalleme olarak çok olumsuz tepki yaratıyor. Yani şimdi Türkiye'de hani benim param iki kuruş. Ben çeksem ne olacak, çekmesem ne olacak. Ama çok büyük paralar yani 20, 30, 40, 50 milyon doları mevdat tutan insanlar var. E bunlar çok yakından takip ediyorlar gündemi. Onlar Merkez Bankası'nın davranışlarına bakarak ya döviz mi bitiyor? Biz acaba hani bankada paramız hani bankalara bir şey olmaz da merkez bunlara da mail koyacak. Ben sistem dışına mı çıkartayım? Başka bir yere mi şey yapayım? Yurt dışına mı çıkartayım diye düşünmeye başlayabilirler. Dolayısıyla e, yani 14 Mayıs 18 Haziran arası idare edilir dediğim gibi turist gelirleriyle ama seçimin daha öte yani sonbahar veya 2024'de filan seçim kalırsa Türkiye %100 %112.5 ihtimalle bir ödemeler dengesi krizi yaşayacak.
1: Hayatta da bunu görüyor. O yüzden seçime şu an için en azından ayetlemeyeceğim. <gülüyor> <düşünüyor
0: musun? gülüyor> çok güzeldi. Çok komikti. Ben.
1: Sonra e, suya doğduk ama şunu soracağım. Yine bu konuda geriye adaletlik çok arttı, Zenginler daha zengin oldu. Zaten en büyük toplumda şikayet bu. Şimdi toplumun büyük da böyle. Bizim de içinde olduğumuz. Ve bu insanlar diyor ki çok para kazananlar bunun beti ödesinler.
0: Haksızlar mı? Son derece haklılar. Yok zaten bu toplumsal görevimiz. Bence dediğim gibi yani bir şekilde vergi salma yoluyla bunu finanse edecekse kesinlikle dolaylı vergilere gidilmesin. Bir yani yakaladığınız sevmek ve onunla elde tutarak romantik bir gezi yapmak var. Bir de sana Tinder'da hayır deyip swipe peşinden koşmak var. Türkiye servet vergisini kolaylıkla alabilseydi bu durumda olmazdı. Onu bulmak ve tahsil etmek çok zor olabilir. Bu yüzden de 94'te de perdiem dediğimiz elin çocuğum, inşallah yanlış kullanmıyorum terimi. Kullanıyorsam DW at. Perdiem dediğimiz yani gelire veya veya herhangi bir şeye orantılı değil, direkt kafadan pay tahsil etme. İşte tansucillerin yaptığı buydu. Yani aktif vergisi. <Gülüyor> Nasıl? Bak, bütün vergiler halka dediğine göre aktif vergisi çok adaletsiz bir vergi ama başka bir şekilde yakalayamıyorsunuz. ...serveti veya geliri. Zaten servet ve gelir vergilerinin toplam vergi içinde payına bakarsanız... ...bunlardan bir şey çıkmayacağını düşünürsünüz. Ama şerefsiz bir kapitalist olmama rağmen... ...sistemin, kapitalist sistemin dünyada ve Türkiye'de yaşaması için... ...servetin ve gelirin e, çok daha sıkı bir şekilde... ...çok daha yüksek oranlarda... E, ...vergilenmesi gerektiğini şart olduğunu düşünüyorum. Bu güzel sözlerle bu benim mütevim. Sponsored by NIMF. <gülüyor> çok
1: teşekkür ederiz Atiye Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.